0: Abra sua Bíblia no livro de Salmos 93, 5. Agradeço a Deus também pela vida do nosso Bispo Primais, apóstolo Miguel Ângelo. Podemos estar aqui servindo ao Senhor. Amém? Diz assim o texto, Salmos 93, versículo 5. Palavra do Senhor que não volta vazia. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Que essa mensagem edifique os nossos corações e que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Pai amado e bendito, santo e poderoso, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por esta graça maravilhosa e por esta palavra liberada para as nossas vidas. Que não seja eu, mas seja o Senhor. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Existem, existem coisas que tentam impedir o teu povo de viver a santidade, mas nós agora vamos aprender contigo e vamos receber de ti um alimento sólido, verdadeiro e consistente. Fala-nos, Pai. Usa os meus lábios e cordas vocais nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queridos santos preciosos, mais que vencedores em Cristo Eu temo e tremo porque o que o mundo tem pregado, o que o mundo tem vivido não combina com a nossa vida O mundo diz que a verdadeira liberdade é ser quem eu quero ser Existe um padrão, a Bíblia fala nós devemos Paulo diz a Timóteo né torna-te padrão dos fiéis e o mundo vai dizer que nós para termos liberdade devemos fazer o que quisermos meu corpo, minhas regras e tantas outras falas que vão contra a palavra de Deus os cristãos genuínos aqueles que foram comprados a preço de sangue, transportados do Império das Trevas para o reino do Filho do Seu Amor, precisam entender que existe um padrão, sim, de santidade que não pode ser abandonado. Existe um padrão dos fiéis. E esse padrão ele tem que ser conhecido e vivido por meio das Escrituras. Não há outro caminho. Então, existe uma realidade espiritual... Cristo vive em nós. Amém? Não somos mais nós quem vivemos. Cristo vive em mim, em você. E o viver que temos na carne, vivemos pela fé, naquele que nos amou primeiro. Portanto, meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de avivamento. Anote isso. Esse tempo é para restaurar várias coisas. O amor, que o amor de muitos tem se esfriado nos últimos tempos, não é? Não daqueles que são do Senhor. Se você é de Deus, você é da graça, o amor ele tem que fluir. É? O temor, a reverência. Amados, quantas pessoas vão à igreja para encontros sociais? Uma coisa que me causa muita aflição, é quando alguém chega à casa do Senhor e está ali para contar os feitos da semana, conversar sobre coisas aleatórias, e muitas vezes está ali para passar o seu tempo. Muitas vezes a gente observa que é necessário, mas existem momentos sociais, momentos importantes que as pessoas vão conviver e vão compartilhar de coisas, de impressões, de opiniões, de testemunhos, de uma maneira social tão necessária. Mas o momento do culto é um momento de reverência, os, os momentos que antecedem o culto, ouça, nós estamos aqui também para um discipulado, hein? Temos ministros aqui, que, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, homens, mulheres de Deus que servem ao Senhor. É importante nós trabalharmos em prol do resgate da santidade, da reverência e do temor no culto, hein? gostamos de ter o nosso momento de café, você sabe que todos os encontros com Cristo, eh, que eram promovidos pelo Senhor Jesus, eram eh, regados com comida e bebida, né? era, era importante, mas quando ele parava para falar algo, todos com reverência, com temor, recebiam aquele espírito, então nós temos que, que buscar isso, o, o, o culto não é um show, muito menos um momento de entretenimento, é um momento de santidade, de reverência, de nós prestarmos nosso culto racional ao Senhor. Eu aprendi com o nosso apóstolo né, essa busca de uma palavra que venha do coração de Deus e não do nosso coração. E os momentos que antecedem o culto e durante o culto são sempre momentos muito tensos, né, porque a, a nossa dependência é total do Senhor total. Tem que ser Deus a falar, nesse momento é o Senhor que está falando, é o Senhor que está revelando, é o Senhor que está ministrando. E são muitas distrações, são muitas situações que tentam surgir para quebrar esse espírito de reverência, de compromisso, de intimidade, de é, comunhão com o Senhor. Amém? Então, o momento é oportuno para nós vivermos o avivamento. O Senhor quer avivar nos avivar por meio da santidade. A santidade do Senhor ela é expressa biblicamente de várias maneiras. Vamos ver aqui o salmista em Salmos 96, 9, ele diz, Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Nós temos que perceber que existe uma beleza de santidade, existe uma... Obrigado, esposa. Existe uma, uma santidade devida ao Senhor que precisa ser enaltecida, precisa ser admirada. A santidade do Senhor. Amém? Existe também um caminho de santidade. A Bíblia fala que as veredas do Senhor são veredas de justiça, de paz de alegria, em que essas veredas, né, que a Bíblia vai chamar de caminho também, é um caminho baseado, pautado, alicerçado na santidade, Salmos 77, 13 diz, o teu caminho ó Deus é de santidade, então nós não andamos em veredas estranhas, nós não andamos em caminhos escuros, escusos e perdidos pelo mundo, nós sabemos de onde viemos e para onde estamos indo, amém? Existe uma bússola que é a palavra que norteia a nossa vida. Se você já se sentiu, ou talvez esteja se sentindo perdido, o Senhor tem direção. Existe uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Receba isso. Não fomos criados para andarmos perdidos de forma aleatória nesse mundo. Que Deus é tão grande, é tão grande como o nosso Deus versículo 14 ele diz tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tens feito notório teu poder o nosso Deus é o mesmo que era, que é e que é de vir ele opera maravilhas e ele vai continuar operando essas maravilhas nesse tempo de avivamento se nós estivermos realmente dispostos a viver isso, a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, porque ele é o verbo ele é o verbo Eu falava com o pastor Sérgio bem haja meu irmão Essa semana Um homem que tem a revelação da graça de Deus E nós comentávamos Como é difícil nos dias atuais Ele falava é, Encontrarmos pessoas, bispo Que amem a leitura bíblica E que queiram mergulhar Nesta Neste crescimento Nesta revelação É verdade As pessoas elas querem Praticidade, não é? Elas querem as bênçãos. Entender o pacto, entender a revelação, ah, isso aí não, não, não precisa. E hoje a sociedade oferece tantas coisas, tantas informações inúteis, que a mente da pessoa parece estar repleta de informações. Mas se tornam mentes improdutivas. Por quê? Porque se existem muitas informações com a frequência da terra, falta espaço para buscarmos as coisas que são do alto. A Bíblia é muito clara. Se há virtude, se há é, é, santidade, se há a essência de Deus, são coisas do alto, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas as pessoas elas andam com seus pensamentos voltados para os próprios problemas, para a própria vontade, para as emoções, para as circunstâncias, o ambiente em que vive, etc. E isso tira o foco da santidade. Percebe? É algo espiritual. Existe um espírito de santidade. Diga isso aí. Espírito de santidade. graças a Deus Espírito de Santidade Romanos 1,4 revelação pura hein? Paulo diz a, aos Romanos e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos a saber Jesus Cristo nosso Senhor então se hoje nós estamos conectados há uma promessa através da graça foi por meio do espírito de santidade que manifestou a ressurreição e hoje também mortos em Cristo ressuscitados com ele mortos para o pecado vivos eternamente na vida abundante que só o Senhor pode nos dar nós vamos Viver essas promessas. Versículo 5. Por intermédio de quem receba Jesus, o nosso Senhor. Aqui está, talvez, o ápice da mensagem. Por intermédio de quem viemos a receber o quê? Graça e apostolado. Graça é esse favor, esse carisma. Baseado na soberania de Deus. E o apostolado, ministério enviado às nações pelo Espírito da Santidade. Então, perceba que a graça de Deus, ela chega às nossas vidas por meio desse Espírito de Santidade. Não há outra forma de nós vivermos de modo agradável a Deus, de nós o servirmos de modo agradável. Retenhamos a graça, disse Paulo aos Hebreus. Então, meus irmãos, viemos a receber graça e apostolada por amor do seu nome, não foi por qualquer outro tipo de sentimento, mas por amor, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então não adianta a pessoa dizer que acredita e não obedecer. Não adianta a pessoa dizer que é, que vive a santidade sem ter uma postura. Amado, conversa franca. Se você quer participar, mande a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta, interaja. Você sabe como funciona aqui as terças e quintas, você que já tem participado. Esse é o momento de nós rasgarmos o nosso coração. Nós não podemos ficar aqui fingindo santidade, Deus conhece o nosso coração nós não usamos máscaras, nós somos o que somos pela graça de Deus nós não fingimos que estamos ali na igreja levantando a mão, fechando o olho, dando glória a Deus e depois vivendo uma vida absoluta de pecado não, não, isso não é para nós não há condenação para aqueles que estão em Cristo mas o Espírito da vida Espírito Santo nos livrou do Espírito da morte. A graça de Deus, por meio do Espírito da santidade, trouxe até nós essa vida, essa vida abundante e esta prontidão para obedecer. Então, se há fé, há obediência. Se há fé e obediência, é porque há santidade. Logo, se não há obediência, é porque não há fé. E se não há nem obediência, nem fé, Onde está a santidade? Talvez perdida aí entre uma mensagem e outra do WhatsApp que chega, uma série ou outra que alguém assiste pelo telefone, pela, pela televisão, ou até pelo celular, pelas informações que esse mundo tenebroso traz. Versículo 6. De cujo número... Sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Se você tem essa ousadia, repita com o bispo. Eu fui chamado para ser de Jesus. Diga novamente. Eu fui chamado para ser de Jesus. O mundo vai dizer que não precisa de padrão. Eu, o mundo vai dizer que a verdadeira liberdade. É, eu posso ser quem eu quiser e o que eu quiser e fazer o que eu quiser. Isso é liberdade. Para que padrão? só que a Bíblia nos ensina nós fomos chamados para sermos de Jesus diga, eu sou de Jesus eu sou de Jesus e se somos dele, existe fé existe obediência, existe um espírito de santidade, nós vamos seguir essa beleza da santidade este caminho de santidade vamos nos agarrar a este espírito que é santo que é de santidade e ouça não é a aparência de santidade, não é você parecer santo. Muitas pessoas usam roupas, são usos e costumes hein, da religião. É, a gente chama isso de rigor ascético, criado pela religião. Deus não nos vê como o homem vê, Deus vê e som do nosso coração. Ser é um coração puro e sincero diante de Deus. Temos que ter ordem, temos que ter decência, prudência, mas é? temos que ter bom senso moderação. Mas não precisamos ceder aos, ao rigor ascético deste mundo, deste sistema que muitas vezes oprime as pessoas e existe ali uma aparência de santidade. Ah, porque o meu joelho é mais roxo que o seu. E parece que existe uma certa competição, uma vaidade. Mas temos que orar e temos que orar muito. Sim, a oração, eu ouvi uma mensagem recentemente que está ecoando aqui na minha mente todos os dias quem não ora está orando ao Deus errado Sabia? não orar é a mesma coisa que orar ao Deus errado não obedecer é a mesma coisa que obedecer ao Deus errado isso é muito sério igreja conversa franca os dias são maus o tempo é de avivamento o Senhor está procurando os verdadeiros. Se você tiver depois interesse de mergulhar na revelação, o Senhor me, me levou à leitura profunda de Isaías, de 59 a 63. Peça discernimento ao Senhor, entre em oração imagine o que, que o profeta estava sentindo na hora que ele escreveu, direcionado por Deus, essas palavras. E entre em sintonia com o que o Espírito tem de revelação fica aí a sugestão de leitura bíblica e meus irmãos para nós orarmos havia um desígnio perfeito sobre o Senhor Jesus que por meio dessa ressurreição por meio desse Espírito de Santidade trouxe para nós a sua graça Bem, tudo isso por meio do Espírito da Santidade se não houvesse ressurreição não haveria fé, não haveria obediência não haveria manifestação do favor do Senhor sobre nós nós cremos na ressurreição cremos em Cristo Ele ressuscitou, Ele venceu a morte para nos dar vida Ele morreu em nosso lugar e Ele está aqui avivando a sua santidade mesmo em meio às lutas e aflições às dificuldades, aos problemas Deus conhece o coração daqueles que o amam, por isso nós temos que buscar, buscar viver, não é falar apenas. Você sabe que quando nós pensamos a, a, a mergulhar no avivamento, né? a gente vai se tornando um pouco mais intolerante àquilo que não provém desse espírito de santidade. Né? E nós temos que ser aborrecedores do mal, nós não temos que ser simpáticos ao mal, tolerar de bom grado, não. Nós temos que ter uma posição, sim, sim, não, não. Não podemos flertar com o pecado, não podemos ficar negociando. Ah, hoje eu faço, amanhã eu peço perdão, está tudo bem. Não, amado. Nossa vida, ela foi comprada e lavada pelo sangue do Senhor. E Ele espera que nós vivamos para o seu inteiro agrado. De modo digno, né? Então, 2 Coríntios 1,12, eu amo esse texto, texto que me acompanha há muitos anos, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, o testemunho da nossa própria consciência. E aí, eu agora eu abro aqui um parêntese no texto, antes de concluir a leitura, para perguntar aos irmãos: como. O testemunho da sua consciência está nesse momento. Qual tem sido o testemunho da tua consciência com relação à reverência, à santidade? Bispo, mas você está confrontando, está exortando. Amados, é o Espírito que está aqui, eu não estou falando nada do que quero. É o Senhor que está conduzindo essa reunião. Muitas situações se levantaram para que esse momento não acontecesse. Mas se nós estamos aqui é porque o Senhor tem coisas para nós. A nossa consciência tem que ter um bom testemunho. Mas muitas pessoas falam de coisas para outras, mas não estão dispostas a viver. A bispa pregou no, no domingo a respeito da, da mudança e algo que ela repetiu várias vezes, nós cremos nessa revelação, nós temos que ser a mudança que nós esperamos para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa sociedade. Nós temos que ser a mudança. A mudança começa em nós, não começa no outro. Por isso nós temos que ser firmes com as questões de santidade. Se outras pessoas não vão viver a incredulidade dos outros, não vai, não vai invalidar as promessas do Senhor. E ele termina dizendo, testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas, olha que texto, na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, meus irmãos amados, nós vamos encerrar aqui a leitura dos textos bíblicos, eu tenho outras referências para refletirmos, mas no domingo o Senhor vai nos conduzir a isso, e aliás na quinta-feira também nós teremos a bispa Renata trazendo Palavras sobre este assunto também. E eu creio que o que o Senhor quer fazer na nossa vida passa, primeiro, pelo reconhecimento de que nós somos chamados para sermos de Jesus. E ser de Jesus está diretamente ligado a um posicionamento favorável às questões ex espirituais. O que rege o mundo natural são as questões espirituais. O que rege o mundo natural, cosmos, que nós estamos aqui numa peregrinação, são as coisas do mundo da salvação, o do mundo compreende a vida eterna, o reino de paz, de justiça e de alegria você crê nisso? eu creio e eu recebo em nome de Jesus quantas pessoas conectadas conosco, Irmão Alexandre José Diáconos Rogério, Diáconisa Michele Benhagia, minha prima Marta, saudades, amada Presbítero Ivo, Prachedes querido nosso Sérgio também está aqui, o pastor Sérgio está comentando existe hoje uma inversão de valores entre uma destas, a palavra que criaram sobre afinidade entre os que congregam em templos eu acredito que nesse processo seria santidade e não afinidade como está escrito em Hebreus 12 14 seguir a paz com todos e a santificação vejo aqui uma verdade o reino de Deus não é afinidade mas sim paz e santidade Deus seja louvado pastor não é à toa que Deus preparou os nossos encontros aí pelas ruas de Cabo Frio e que já nos conectou com coisas maiores existe uma diferença muito grande entre afinidade e santidade o que Deus quer é paz e santidade. Então, essa questão, ah, eu, eu vou conviver com fulano ou ciclano porque são pessoas que eu tenho maior afinidade. E aí tem um grupo da irmã Cisporina, do irmão Godofredo, como diz o nosso apóstolo, que aprendeu com um professor da faculdade, né? ele nos apresentou esse professor. Eu não vou me aproximar. Se é do grupo da Cisporina do Godofredo, eu não quero me aproximar. Né? E, infelizmente, a gente observa um espírito contrário ao da santidade, atuando por meio da afinidade. Nós temos que aprofundar e refletir sobre isso. Amado, nós temos que seguir a paz, não é com alguns. A paz é com Todos. Amar a Deus acima de tudo, ao próximo, como a nós mesmos. Então não se trata de afinidade, não se trata de preferências pessoais, não se trata de características em comum que fazem com que as pessoas se aproximem. Somos favoráveis às amizades, claro. Somos favoráveis a e entendemos que vamos ter sim momentos da nossa vida, se alguém anda em desrespeitando a palavra e o procedimento daquela pessoa vai de encontro ao que nós cremos, nós temos que nos apartar, nós temos que fugir da aparência do mal. Então nós não vamos ter afinidade com alguém que não compactua desses valores, até aí perfeito. Mas quando se trata da igreja, quando se trata do viver o cristianismo, nós temos que seguir a paz com todos, isso implica em respeito, isso implica em ética, isso implica em não desnudar ninguém. Amados, isso aqui vai dar uma outra conversa franca, não vai ter tempo hoje. Mas, na obra de Deus, um dos maiores problemas que nós observamos, especialmente é, na mente e no coração daquelas pessoas que não estão com, com ela preenchida com as coisas do alto, com a palavra da verdade, que não gostam de ler a Bíblia, preferem ver os programas e ficar preso à internet no dia a dia, Gostam, às vezes, de falar do outro. Misericórdia. Falam da vida alheia. E você sabe que a pessoa que fala dos outros, muitas vezes está julgando os outros por si. E aí vem outros valores terríveis. As pessoas se comparam, as pessoas dependem da aprovação alheia. As pessoas buscam, através da afinidade a concordância com os seus pensamentos, aí quando fala alguma coisa, não é fulano. E aí fulano vai, é, pronto. Encontrou afinidade, encontrou concordância para um pensamento que é humano. Onde é que está o Espírito nisso? Longe. O que a Bíblia diz é que se dois ou mais concordarem a respeito daquilo que a palavra diz, o sim e o amém do alto se cumprem, assim na terra como no céu e quando existe uma concordância fora do que a palavra diz a santidade ou uma vida sem santidade acaba sendo selada olha, temos muito a falar temos mais comentários aqui chegando, glórias a Deus nosso diácono João está aqui comentando às vezes é para mostrar seu poder e sua soberania para que os homens saibam que ele tem o direito de doar ou reter. No entanto, frequentei o atraso eu para o nosso benefício. Talvez tenha havido um erro aqui de corretor. Além disso, pode haver algo em você que precisa ser removido antes que a alegria do Senhor seja dada. Talvez você esteja confiando um pouco em si mesmo em vez de confiar inteiramente no Senhor Jesus. Não desesperem parar de clamar, mas continue constantemente em súplicas sinceras. Amém? Que se cumpra. Nossa irmã Bruna Kenup também está conectada. Deus seja louvado. Vamos orar, meus irmãos. São dez para as nove da noite. Aquilo que o Espírito tem dito há de se cumprir. Eu vou reler esse texto de 2 Coríntios, que já foi mostrado aqui. Porque a nossa glória é essa. Tem uma glória de Deus para se manifestar na nossa vida. O testemunho da nossa consciência de que com santidade receba. Não é a aparência de santidade, é o Espírito que é santo que age na nossa vida. Somos vasos de barro, a nossa carne não se converte. Está sujeita ao erro. Mas maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Então, os feitos da carne têm que ser mortificados pelos feitos do Espírito. É a santidade, é o agiasmos. Sem a santificação, esse processo, ninguém verá o Senhor. E só um parênteses, isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com ver Deus agir na vida. Amém? É tempo de avivamento. A glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, longe de nós, mas na graça divina, no Espírito da santidade, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. É assim que nós fomos chamados para viver, é assim que o Senhor quer que nós vivamos, é assim que nós vamos nos empenhar para viver. Temos minutos preciosos de oração. Eu te convido a se unir ao bispo nesse propósito. Santo e poderoso Deus, amado e bendito, muito obrigado, porque a tua voz é clara, a tua voz é irresistível, e todos os impedimentos, ataques, situações de distração que tentam se levantar, contra o teu conhecimento, sempre são dissipadas, sempre são canceladas e anuladas, porque aquele que começou a boa obra é o mesmo que vai completar. Muito obrigado pelas vidas conectadas a esta mensagem, porque assim como eu, estão sendo edificadas, estão sendo tocadas, estão sendo ensinadas. Estamos crescendo, Senhor. É a verdade que liberta. A verdade que tem que ser pregada e vivida a mensagem do evangelho deve ser pregada o evangelho deve ser vivido e nós não estamos aqui para fingir para ter uma vida de hipocrisia revestida de uma aparência de santidade, mas que na verdade é a religiosidade é a jactância são são as tolerâncias aos erros, aos princípios errados. Não. Não queremos ter a nossa vida alicerçada na areia. Não queremos ouvir e, na hora de praticar, negligenciar. Não. Nós queremos ouvir e praticar casa sobre a rocha. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor Deus, a sermos pessoas melhores, porque eu creio que a santidade do Senhor incomoda as trevas. O mundo vai nos odiar. O mundo vai se sentir incomodado porque a luz realmente dissipa, incomoda as trevas. Mas onde a luz chega, a luz prevalece. Onde a santidade chega, o espírito de iniquidade não pode permanecer. Por isso, em nome de Jesus, Gera em nós essa verdadeira santidade. Gera em nós, Senhor Deus. Gera no Teu povo uma fome da palavra para ler mais, para estudar mais, para compreender a revelação, para ouvir a Tua voz, um sonido claro. E este conhecimento, não só teórico, mas é o conhecimento prático, a experiência de termos uma vida contigo, isso traz liberdade. O povo tem sido destruído. Não é porque falta qualquer tipo de sacrifício, é porque falta o conhecimento. Como crerão se não há quem pregue? Então, nessa geração, Pai, que se levantem, homens e mulheres com ousadia e intrepidez para pregar, para viver, para pregar com a vida, para que a Bíblia, a verdade, seja lida através do testemunho de pessoas Homens e mulheres chamados para esse tempo da última reforma protestante, do grande avivamento. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Embraçamos o escudo da fé para apagarmos todos os dardos inflamados que tentam contra a nossa mente, contra o nosso coração, contra a nossa vida. E que haja compromisso, que haja posicionamento, que haja a verdadeira santidade, a reverência, o temor, tudo isso seja restaurado nesse tempo, meu Deus, que se cumpra a Tua vontade, não a nossa, mas a Tua, para a honra e glória do Teu nome oramos, com gratidão antecipada, eu profetizo, Senhor Deus, sobre a vida deste irmão, desta irmã, um sinal grandioso do Teu favor, Alguém que está aí precisando de um direcionamento preciso do Senhor. O Senhor está mostrando o caminho, fechando portas e abrindo outras para que seja o Teu nome a ser glorificado. Não é a lógica do homem, mas é a mão de Deus que conduz todas as coisas. Em nome de Jesus, eu creio e eu recebo isso em meu espírito profetizo cura, profetizo alegria restaurada, famílias e lares em harmonia plena, o Espírito da Santidade agindo sobre a mente de maridos, esposas, filhos, correlatos, aquele convívio de trabalho, aquele ambiente promíscuo, haverá alguém ali que vai, a partir de agora, viver ou ser avivado pela Santidade, e vai ser luz em meio àquele ambiente de trevas, e ali pessoas vão ser alcançadas, porque é propósito de Deus, são eleitos de Deus que precisam ouvir a tua voz. Na escola, no trabalho, em outros ambientes, pessoas que vão ser usadas por ti, porque estão entendendo que a santidade começa no Senhor e chega às nossas vidas por meio das instruções milenares da tua palavra, Senhor. Nós recebemos que se cumpra em nome de Jesus. Que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Espírito de Santidade, se manifestem hoje para sempre em nossas vidas. Tenhamos uma noite reparadora e um resto de semana em perfeita vitória, um mês abençoadíssimo de grandes sinais do Teu favor e da Tua santidade. Assim, nós oramos com fé e gratidão em Teu nome e para Tua honra e glória. E aqueles que creem, que recebem, que vão viver esta santidade, digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, eu quero, nesses instantes finais, ainda com o nosso fundo musical é, acontecendo, Nesse minuto final que me resta, deixar uma palavra de gratidão a Deus para você, meu irmão, você, minha irmã, que está conectado. Você é um abençoado. Eu quero fazer um convite especial. Você que é de Cabo Frio, você que é de Arraial do Cabo, Búzios, da cidade Circo Vizinhas de Cabo Frio, no dia 13 de agosto, será realizada a primeira conferência teológica com o tema A Revelação da Genuína Graça de Deus. Eu temo e tremo, porque nós vamos trazer fundamento sólido, palavra de Deus. Muitos textos bíblicos, referência, texto com contexto, fundamento sólido para transformar a compreensão de muitos com base na graça de Deus. Convide alguém, você que é dessa região, Dia 13 é um sábado, nós estamos com inscrições abertas, gratuitas, porém as vagas são limitadíssimas, limitadíssimas. O evento acontecerá no dia 13, sábado, de 9 a meio-dia, no espaço Believe, fica na avenida Júlia Kubitschek, número 26, pois bem. E eu enviei já no nosso grupo do WhatsApp da igreja o link de inscrição para dar honra aos irmãos que moram na Cidade que já fazem parte do nosso Ministério, você que está pela internet E que deseja participar Por favor, envie uma mensagem de WhatsApp Para nós, para que Eu compartilhe também o link pastor pastora está perguntando como eu faço A inscrição, o link já foi Encaminhado no grupo E eu vou encaminhar novamente Corrigindo o endereço, Avenida Júlia Kubitschek 32 Centro, fica pertinho Da rodoviária Ok? É um espaço de Coworking, é um espaço compartilhado que vai ser utilizado para a nossa primeira conferência. Alguns irmãos me mandaram mensagens perguntando, Bispo, mas nós vamos ter cultos. Amados, essa conferência teológica, ela tem essa essência de engrandecimento. Vamos ter um momento de louvor, vamos ter um momento de servirmos a Deus e vamos receber a palavra. E a nossa ideia é que nós tenhamos um encontro mensal. Amém? O Senhor vai dirigir tudo está no meu coração também o desejo de, testificando, claro, no coração dos irmãos, uma vez isso sendo um sinal do Senhor a partir desse primeiro encontro, de nós termos caravanas seguindo até a nossa igreja, nossa sede própria, aos domingos, e através de um veículo, porque não alugarmos uma, uma van, uma, um meio de transporte, um micro-ônibus, para levar e trazer os irmãos, e isso sair por um valor bem mais acessível com um conforto, né, de sair e voltar um ponto estratégico. Olha, tudo isso faz parte dos nossos desejos, mas nós colocamos tudo na mão do Senhor. Então eu estou agora reencaminhando o no nosso grupo do WhatsApp o nosso formulário de inscrição. Você que ainda está ao vivo, acesse aqui esse formulário, é gratuito. Você ali vai preencher com seu nome e telefone, confirmar e assim a sua inscrição já estará feita para a glória do Senhor. Amém? Tenham todos uma noite feliz, abençoada. Eu sou o bispo José Felizardo e espero por você. Quinta-feira, mesmo horário, o bispo Renato estará trazendo uma mensagem para a glória de Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Compartilhe com alguém essa mensagem. Amém? Graça e paz.